0: Emil Daily! Buenos días, Emil Daily del jueves 25 de junio de 2015. Como siempre te recuerdo que esta semana estamos haciendo episodio doble, dado que mañana sale el Apple Watch en España y en la segunda oleada de países. Estamos haciendo un episodio por la mañana este que estás escuchando, el ordinario y otro que sale en algún momento de la tarde, centrado en el Apple Watch. Eh, dicho sea lo cual, vamos a ver el episodio de la mañana. Es increíble porque repasan las noticias y todo es el, todavía el eco de Taylor Swift y la movida de Apple y no sé cuánto. Bueno, aparte de, de un poco, el, el, digamos, el menudeo del día a día, pero que, que todavía los ecos de todo aquello eh, resuenan ¿no? en, dentro de, de los feeds. Eh, hoy quería hablaros de bueno un tema que tengo en la cabeza ya de hace tiempo y es la seguridad en el iPhone, entendiendo seguridad en un sentido amplio. Vamos a, a, vamos a hablar de tres puntos de seguridad en el iPhone. El primero tiene que ver con tu seguridad, como propietario del iPhone, tu seguridad personal, de tu cuerpo, lo que viene siendo tu cuerpo físico, ¿no? Y es que esto ya lo hemos comentado, incluso dediqué un capítulo entero de Milcar Daily al tema, pero vamos a repasarlo rápidamente, y es que en la aplicación salud que ahora tenemos en nuestros iPhones podemos meter una serie de datos personales, eh, como son pues, nuestro tipo de sangre, si somos donantes, el peso, la altura y una serie de contactos a los que llamar en caso de que nos pase algo. ¿Y cómo puede la gente que nos encuentra tirados en el suelo con espumarajos en la boca eh, acceder a, a esa información? Pues muy sencillo, eh, si alguien coge nuestro teléfono y pulsa el botón Home le va a pedir el código de acceso evidentemente y abajo a la izquierda pone SOS si le das a SOS, te lleva a esa pantalla desde la cual puedes llamar al 112 Emergencias, pero abajo pone en rojo Datos Médicos. Es eh, quien, el buen samaritano que te ha recogido del suelo, pulsa el Datos Médicos y ve ahí los teléfonos de las personas a las que puede llamar y esos datos tuyos básicos de tipo de sangre, si eres donante o no y todo este tipo de cosas. Lo, lo interesante es que... Eh, los teléfonos de estos contactos tuyos de emergencia tienen un botoncito del teléfono al lado. Con lo cual, aunque esté bloqueado el teléfono, eh, la persona que encuentra tu iPhone siempre va a poder llamar desde tu propio teléfono a alguna de estas personas para decirles que, que estás en apuros. Esta es la, la primera cuestión. El segundo ámbito del que, os quería hablar, del que os quería hablar, Dios mío, la lengua a esta hora de la mañana, tiene que ver con la seguridad... Ah, ya sé lo que está pasando aquí. Ya sé lo que está pasando aquí. Ahora. Bueno, os habéis comido casi dos minutos a mitad de ganancia, pero bueno, espero compensaros con esto ahora. Os decía que, um, ah sí, 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 que hablábamos, de, hemos hablado de vuestra seguridad física, de cómo el iPhone puede ayudaros en un momento de, 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 de tener problemas de salud, por ahí en plena calle, solo, lo que sea. Y la segunda, eh, el segundo aspecto viene a, a ser la seguridad del propio iPhone, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si nos van a robar el iPhone o si nos lo vienen a robar? Yo en esto, en este tema de los robos de dispositivos Apple, he pasado por dos fases. Por una, en la que he menospreciado por completo a cualquier tipo de ladrón que pueda robar un dispositivo Apple, y yo prácticamente le veía como uno de estos monos de 2001, o Odisea del espacio, golpeando así el cristal, haciendo sin entender nada. Pero claro, la, la realidad. La cruda realidad me ha, me, ha, me ha mostrado que esto no es así, desgraciadamente. Actualmente hay dos tipos de ladrones que van a robar tus dispositivos Apple o que van a querer robar tus dispositivos Apple, sobre todo, por ejemplo, un iPhone o incluso un iPad porque lo llevas como, como más expuesto. ¿no? Eh, estos dos tipos de ladrones son, uno, el ladrón que roba dispositivos Apple, que sabe lo que puede hacer con ellos y lo que no puede hacer con ellos y sabe qué destino darles... Y segundo, el ladrón que conoce a otro fulano que roba dispositivos Apple y que sabe qué hacer con ellos y, 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 y dónde andar con ellos, ¿no? Es decir, um, ¿y qué pueden hacer con un iPhone? Diréis, es pues, que con un iPhone no pueden hacer nada porque eso lleva ahí mi, mi cuenta de... De iCloud, esto no lo pueden vulnerar, bla, 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 la localización, etcétera Sí, muy cierto, pero la experiencia me ha enseñado, y muchos de vosotros me lo habéis comentado, que ahora cuando eh, te roban uno de estos dispositivos, eh, la gente, digamos, el, el ladrón, el que sabe y el que no sabe se lo lleva al que sabe... <risa> Lo que, lo que cogen es, eh, desmontan tu teléfono, lo venden por piezas. Y ahí ya se acabó lo que se ha dado. Evidentemente, quizá al robo no le sacan tanta rentabilidad, pero le siguen sacando rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, resulta que en el iPhone... El, el iPhone está siempre, digamos, después de tu te desaparece el iPhone y rápidamente buscas un ordenador o te vas a tu iPad y te metes en eCloud.com o lo que sea y a través de la aplicación buscar mi iPhone puedes ver dónde está, puedes localizarlo, puedes bloquearlo puedes intentar perseguirlo ya te digo que no pienses que nadie va a querer usar tu dispositivo lo normal es que eh, los ladrones vayan a, a trocearlo a, a hacerlo piezas y a, y a venderlo como pieza de, de repuesto entonces, uh, claro, lo que tenemos que intentar es que el teléfono esté mandando su localización el máximo tiempo posible, ¿no? Y en ese sentido, en, en el iPhone tú puedes deslizar de abajo arriba el centro de control y apagar todas las comunicaciones, poner el dispositivo en modo avión. Esto um, se puede hacer también desde la pantalla Home, es decir, yo me encuentro un iPhone en la calle, lo cojo del suelo, pulso el botón de inicio, veo que tiene código y lo primero que hago es ¡zas! centro de control. Modo avión, este iPhone ya es mío. Este iPhone ya no lo pueden localizar porque yo lo acabo de poner en modo avión. No hay manera humana de localizarlo ni de bloquearlo ni de nada. Con lo cual, se lo voy a llevar a Paquito, que él sabe de estas cosas y que me va a dar 20 euros para meterme un pico, que es lo que me interesa. Eh, y ya Paquito que se busque la vida. Paquito seguramente lo cogerá o. Mmm, lo desmembrará o lo que sea. Con lo cual, una de las cosas que tenemos que hacer es irnos a, a los ajustes de nuestro iPhone y decirle que no deje deslizar el centro de control desde la pantalla home. Esto es un soberano coñazo, porque lo es. Por ejemplo, una de las cosas que yo uso mucho con el iPhone es la linterna, ¿no? Para moverme en casa por la noche, cuando, si me he quedado. Un poco tarde hago un ordenador para no tener que andar encendiendo luces o si me levanto por la mañana o cualquier cosa. Y claro, no es lo mismo coger el teléfono, deslizar y darle que coger el teléfono, desbloquear, deslizar y darle. Es un problemazo, como podéis imaginar. Esto va muy arriba en la lista de problemas del primer mundo. Pero estas pequeñas incomodidades son las que más rivalizan con la seguridad del día a día. Entonces una de las cosas que deberíamos de hacer es coger y mal que nos pese decirle a nuestro centro de control que no se puede mostrar desde la pantalla de inicio. Nos va a costar desbloquear el teléfono cada vez que lo queramos sacar, pero a cambio tenemos que eh, un ladrón que se lo encuentre no va en un momento dado a, des a ponerlo en modo avión y nos va a dar seguramente un poco más de tiempo para intentar localizar nuestro teléfono y recuperarlo. La segunda opción, la segunda cosa de las que, que os quería hablar respecto a la seguridad del propio teléfono también tiene que ver con buscar mi iPhone, porque mmm, en, en ocasiones puede que simplemente se nos ha perdido, ¿no?, Quizás no hay un robo a lo medio, sino un olvido, un descuido, un dejárselo en el césped después de un retozar, ¿quién sabe? Entonces, en ese sentido, nuestro enemigo es el tiempo, porque la batería de nuestro iPhone se va acabando y nosotros tenemos que intentar llegar a donde esté o tenemos que intentar localizarlo, porque puede incluso haber pasado mucho tiempo desde que lo hemos perdido hasta que nos hemos dado cuenta, ¿no? En ese sentido, tú te metes a, a, a ajustes en el iPhone, te vas a la cuenta de iCloud y abajo tienes la opción de buscar mi iPhone, ¿no? Eh, Entras en esa opción, porque no tiene un clic ahí, sino que te hace entrar, y entonces tienes, oh, tienes dos, dos, dos opciones. Una es activar, buscar mi iPhone, y la otra es enviar la posición a Apple si veo que me queda poca batería. Esto es vital, ¿vale? Porque tú imagínate eso, un perder el teléfono a las 6 de la tarde y un darte cuenta a las 10. En esas cuatro horas de estar el teléfono con su 3G, recibiendo sus notificaciones, incluso recibiendo llamadas a, a troche y moche. ¿Quién sabe cómo lo llevabas de batería? ¿Quién sabe si se puede haber acabado la batería del teléfono? Y cuando te das cuenta y te metas a buscar mi iPhone, el teléfono ya no está ya no está porque esa posición la, el teléfono la está emitiendo cuando tú se la pides entonces si tú activas esto no enviar eh, enviar la posición a Apple cuando quede poca batería, te aseguras que los, en los extractores de la muerte, tu iPhone por lo menos va a mandar a iCloud su posición y tú podrás ver dónde fue en la última vez que se le vio antes de, de quedarse seco y nada más eh, no quiero fomentar la paranoia, evidentemente entre redes organizadas de robo y desmontaje de iPhone, pero más vale prevenir que curar. Entonces, ya sabéis, los datos de salud a través de la aplicación Salud para que quien, quien os encuentre desvalido por ahí pueda acceder a ellos a través de la página SOS de, de la pantalla bloqueada de vuestro teléfono. Segunda cosa, desactivar que el centro de control se pueda mostrar desde la pantalla de bloqueo para evitar que un ladrón avezado o el amigo avezado del ladrón tonto os desactiven, os pongan en modo avión y os impidan rastrear vuestros dispositivos. Y la tercera cosa, entrar a las opciones de buscar mi iPhone y decirle que envíe posición cuando vea que le queda poca batería. Espero que estos tres trucos os sean de utilidad, os hagáis una pequeña auditoría para comprobar si tenéis las tres cosas eh, perfectamente funcionando y sobre todo, y aquí es que estén, esta es nuestra labor, somos adelantados en nuestra sociedad, somos los elegidos, tenéis que dar un repaso a vuestros familiares y amigos que sabéis que están un poco más verdes en estos asuntos y pues andar activando cosas y haciendo todo esto por el bien de la humanidad, por el karma o no, por lo que queráis, o por un lugar en el paraíso. Por el motivo que sea, eh, darle un repasico a los dispositivos ídolos en vuestro entorno para que vuestros amigos y familiares no tengan que lamentar ninguna pérdida ni ninguna desgracia. Nada más por esta mañana, esta tarde volveremos con el tema del Apple Watch y a ver ya si aclaro qué va a pasar mañana. Mañana en principio tendríamos un único episodio, me gustaría que fuera desde la Apple Store, a ver a qué la abren, a ver si va a haber cola, a ver si va a haber movida o lo que sea, y bueno, a ver si puedo hacer ese episodio desde allí por la mañana o incluso esta noche de madrugada. No lo sé, porque ya sabéis que las Apple Store son muy <ríe> son muy crípticos para avanzar información de lo que va a ocurrir el día del lanzamiento, pero bueno, vamos a intentar ver si podemos estar allí y ver un poco el ambiente, que en principio tiene que ser moderado, porque no es un gran lanzamiento, no es un iPhone, no se esperan las kilométricas, pero al parecer anoche ya había algún tipo de movimiento en algunas Apple Store, ya se había gente haciendo alguna cosa. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre mañana y si muchos de vosotros podéis conseguir vuestro ansiedad Apple Watch. Que tengáis un buen jueves, un saludo y hasta quizá esta tarde.